0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим читать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы читали шестую главу, в которой пророк заканчивает рассказывать нам о своих видениях. Давайте вспомним предыдущие видения, о которых мы узнаем из книги Захарии. Первое видение — это «Всадники под миртовыми деревьями». Второе — «Четыре рога». Третье — четверо рабочих. Четвертое — человек с измерительной вервью. Пятое — первосвященник Иисус и сатана. Шестое — отрасль и камень с семью глазами. Седьмое — светильник и две маслины. Восьмое — летающий свиток. Девятое — женщина в эфи. И на нашем прошлом занятии мы изучали последнее, десятое видение о четырех колесницах. В первом стихе шестой главы Захария пишет «И опять поднял я глаза мои и вижу. Вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные». Глаза Захарии широко открыты. Захария видит ущелье между двумя горами, и горы те медные». Большинство авторитетных комментаторов согласны с тем, что эти две горы — гора Сион и гора Елеонская. А следовательно, четыре колесницы находятся в долине Кедрон. Мы можем предположить, что в каждую колесницу запряжены лошади, а лошадьми управляют возницы. Эти колесницы можно считать символами четырех великих мировых империй, которые видел в своем видении Даниил. Все эти империи были языческими, и Бог осудил их. Таково наиболее прямолинейное толкование видения о четырех колесницах. Однако, помимо столь простых объяснений, оказывается полезным соотнести данное видение о колесницах с тем, что написал Иоанн в книге Откровения, говоря о будущем. Шестая глава Откровения начинается с видения Иоанна о периоде великой скорби. Там мы видим четырех всадников, и сходство между ними и четырьмя колесницами у Захарии просто поразительно. В шестой главе Откровения речь идет о суде Бога над языческими народами, которые угнетали народ Божий. Там говорится не только о прошлом суде, но и о будущем суде, который состоится в период великой скорби. Вот с этим судом и соотносится видение Четырех колесниц Захарии. Захария пишет «И горы те были горы медные». Эти горы были из меди. Или, если перевести слово буквально, то из бронзы. Бронза была известна на земле с глубокой древности. Символически бронза в Ветхом Завете обозначает «суд». Это один из металлов, который использовались при строительстве скинии для изготовления двух предметов, связанных с осуждением за грех. Жертвенник был сделан из бронзы, и сосуд для омовения был из бронзы. Они оба стояли во внешнем дворе скинии и напрямую соотносились с судом над грехами людей. Так как горы в медные, это значит, что и горы символизируют суд. Суд Божий придет в долину Кедрон. И далее Захария описывает четыре разновидности суда, которые символизируют четыре колесницы. В первой колеснице кони рыжие а во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегии сильные. Здесь перечислены те же цвета, что и у лошадей под всадниками апокалипсиса из шестой главы Откровения. «Я думаю, не случайно Захария увидел четыре колесницы, а Иоанн четырех всадников». Вероятно, речь идет о тех же самых событиях. Рыжий конь в видении Иоанна символизирует войну, черный конь символизирует голод, а бледный — смерть, и все они знаменуют собой суд всемогущего Бога. Это десятое видение было послано с тем, чтобы Захария ободрил свой народ. Израильтяне должны были узнать, что Бог будет судить язычников точно так же, как Он будет судить свой собственный народ. И последующие стихи, шестого по 8, позволяют нам более детально разобраться в смысле этого видения. «Вороны и кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, а пеги идут к стране полуденной». И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю, и он сказал, идите, пройдите землю, и они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, смотри, вышедшие в землю северный успокоили дух мой на земле северной. Итак, черные и белые кони поскачут на север, пеги же пойдут на юг. Кони поскакали на север на юг, потому что только так можно попасть в другие страны из Израиля. Эти направления просто значат, что они отправляются из Израиля и объедут всю землю. А далее в шестой главе в стихе с 9 по 11 говорится об одном интересном событии, которое произошло во времена Захарии. Пророк пишет о нем так. «И было слово Господне ко мне». «Возьми у пришедших из плена, у Хилдая, у Тови и у Иедая, и пойди в тот самый день пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона, возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, и Иерея Великого». Здесь упоминаются имена трех человек, пришедших из Вавилона они не входили ни в одну из двух групп, вернувшихся в землю обетованную. Они пришли сами по себе. Имя Хилдай значит «крепкий», Товия значит «божья благость», а Иедай означает «бог знает». Если связать вместе все эти имена, получается следующее утверждение. Бог знает, что в своей благости намеревается посадить на престол своего царя, и слово Его могущественно и крепко. Если понимать текст буквально, то речь здесь идет о коронации Иисуса, сына Иосидекова. На первый взгляд может показаться, что это довольно странное решение. Вы спросите, почему же они коронуют первосвященника Иисуса, а не вождя Зарававеля, потомка Давида? Да просто потому, что Бог не собирается в тот момент восстанавливать род Давида на престоле. Следующим, кто будет носить корону Давида, станет Господь Иисус Христос, когда придет на землю, чтобы установить свое царство. Но все равно коронация первосвященника — очень необычное событие, потому что у Бога должности царя и священника всегда были разделены. А объясняется происходящее тем, что первосвященник Иисус представляет Господа Иисуса Христа, который сегодня является нашим великим первосвященником. Об этом пишет, например, автор послания к евреям, призывая нас уразуметь посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Христос после Своего воскресения вознесся на небеса и прошел через завесу, как наш великий первосвященник. Теперь Он сидит одесную Бога и ждет момента, когда Его враги будут сокрушены. Тогда Он придет и установит свое царство здесь, на земле. И в главе, которую мы сейчас читаем, описана Его коронация. Обратите внимание, по какому плану построена эта небольшая книга Захарии. После видения о Божьем суде над народом Божьим и над всеми языческими народами мира мы наблюдаем пришествие Христа и Его коронацию в качестве царя царствующих и Господа господствующих. Интересно посмотреть, как развивалось во времени трехстороннее служение Господа Иисуса Христа. Сначала он был Божьим пророком, пришедшим на землю около двух тысяч лет тому назад. Он пришел для того, чтобы рассказать о Боге. И сам был Словом Божьим, явлением Бога в человеческом облике. Христос явил людям любовь Бога, когда умер на кресте за наши с вами грехи. То есть он был Божьим пророком сейчас в дни нашей с вами жизни христос это божий первосвященник когда он вознесся на небеса то прошел через завесу и принес в святое святых свою кровь как искупление наших грехов сегодня христос находится на небе и там ходатайствует за нас он защищает нас когда в нашей жизни появляется грех и мы исповедуемся Ему. То есть ныне Христос служит как наш первосвященник. А однажды в будущем Он придет снова. В книге Откровения ясно сказано, что Он придет как царь царствующих и Господь господствующих. Пророк, первосвященник и царь – вот три стороны служения Христа. И далее в двенадцатом стихе пророк Захария тоже рассказывает нам о Христе. «И скажи ему», — так говорит Господь Саваоф, — «вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Отрасль — это не имя первосвященника Иисуса, это пророческое имя, данное Господу Иисусу Христу. Христос пришел на землю две тысячи лет назад как отрасль, как росток из сухой земли. Причем поразительно то, что он пришел к своему народу в то время, когда израильтяне были подчинены римлянам. Христа называли отраслью от корня Исеева, потому что в момент рождения Христа царский род Давида уже обнищал. А Иисей как раз и был крестьянином, то есть человеком совсем небогатым, можно сказать, нищим. Так и Господь Иисус родился в нищете и неизвестности. Он в самом деле был ростком из сухой земли. Но в следующий раз Иисус Христос придет на землю в качестве отрасли, которая будет править всем миром. «Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень», пишет здесь Захария. И его слова были немалым утешением и ободрением для израильтян, которые старались восстановить храм. Как мы видели из книги пророка Агея, многим израильтянам этот храм казался маленьким и незначительным. Но в глазах Бога его храм — это всегда дом Божий. Хотя в Библии упоминается несколько храмов. Скиния в пустыне, храм Соломона, храм Зарававеля, храм Ирода, храм периода Великой Скорби, храм Тысячелетнего Царства — для Бога это один и тот же дом. А некоторые люди почему-то пренебрежительно относились к храму, построенному Зарававелем. Вот Бог и говорит им, что судить о важности храма Божьего может только Он. Таков его план и замысел. Ко мне часто приходят письма с жалобой. «Что мне делать? Я очень мало значу для Бога». Именно так и восклицал отчаявшийся Иудей в дни пророка Захарии. Храм, который они строили, казался ничтожным в сравнении с великолепным храмом Соломона. Но Бог уверяет их, что храм, который они строят, угонен ему. Именно он будет решать, важен он или нет. То же самое, друзья мои, относится и к нашему служению. Самые величайшие проповеди о Христе произносятся не только в церквях, но и с больничных постелей, которым прикованы дорогие для Господа святые. Недавно я узнал об одном молодом человеке, который слушает наши радиопередачи. Он полностью парализован, но как ревностный христианин он постоянно рассылает христианскую литературу. И я не думаю, что его служение менее важно для Бога, чем мое, или чем служение другого человека, который совершил для Бога нечто грандиозное. Пусть Бог решает это». «Важно, чтобы мы с вами исполняли Его волю». Вот что пытались донести до своего народа пророки Агей и Захария. Они ободряли людей, они говорили, «Вы делаете то, чего Бог ждет от вас». «Конечно, результат вашего труда выглядит незначительным». Но таков замысел Бога. Не вы, а воля Божья делает великий храм Божий. И дом Бога будет велик, когда Иисус Христос придет на землю, чтобы установить свое царство. Захария пишет здесь о Христе. «Вот муж, имя ему — отрасль». Слово Божье характеризует Господа Иисуса Христа как отрасль по четырем причинам. Во-первых, Христос... Потомок Давида. В книге Иеремии, глава 23, стих 5 сказано. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Здесь Христос представлен как царь, отрасль рода Давида. Во-вторых, о Христе говорится как о рабе Иеговы. Мы совсем недавно читали восьмой стих третьей главы книги пророка Захарии, где сказано «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль». В-третьих, здесь, в двенадцатом стихе шестой главы Захарии, Христос назван мужем, имя которого отрасль. И, наконец, Христос представлен как отрасль Иеговы. А в книге Исаи, глава 4, стих второй, «в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Интересно, что в Евангелиях Нового Завета Господь Иисус тоже представлен с этих четырех точек зрения. В Евангелии от Матфея Иисус — царь, отрасль Давида. В Евангелии от Марка Иисус — раб Иеговы, отрасль. В Евангелии от Луки Он — совершенный человек, чье имя — отрасль. А в Евангелии от Иоанна Иисус — отрасль Иеговы, то есть Бог Сын. Вот какие замечательные характеристики Иисуса даны нам в четырех Евангелиях. Таким Он был, когда ходил по земле среди людей. Читаем книгу Захарии. Дальше послушайте 13 и 14 стихи 6 главы. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле Своем. «Будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. А венцы будут Хелему и Товии, и Едаю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем». Он создаст храм Господень. Он — это отрасль, росток, возникший в бедности и неизвестности. Он создаст храм Господень. Имеется в виду храм тысячелетнего царства. Христос, Мессия, примет славу, его сядет и будет владычествовать на престоле Своем. Он будет одновременно царем и первосвященником. Эти две должности будут сочетаться в одном лице. А венцы те будут на память в храме Господнем. Первосвященник Иисус не носил эти венцы. Они были возложены Ему на голову только символически. А потом, по иудейскому обычаю, они были возложены на верхние окна храма в качестве напоминания о том, что Мессия придет и будет не только царем, но и первосвященником. Обратите также внимание на пятнадцатый стих. И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам. И это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего. И издали придут и примут участие в построении храма Господня. Послушайте комментарии мэри Лоанжера к этому стиху. Делегация из далекого Вавилона, принесшая в дар храму, который тогда еще только строился, золото и серебро, была поводом для предсказания Захарии. Будущий славный храм в Иерусалиме станет домом молитвы для всех народов, и даже язычники будут издалека приходить туда, чтобы поклоняться там и приносить пожертвования» исая во втором стихе второй главы тоже говорит, что язычники будут приходить в Иерусалимский храм в период Тысячелетнего Царства. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Позвольте мне напомнить вам, что в двенадцатом и тринадцатом стихах шестой главы Захарии сказано... Христос, отрасль, построит храм Господень. А в стихе, который мы рассматриваем сейчас, говорится «и издали придут и примут участие в построении храма Господня». Участие народов заключается в том, что они будут приносить в дар храму Господа свои сокровища. Нам следует понимать это, потому что только Господь Иисус будет созидать храм. Исаия также пишет в пятьдесят шестой главе стих шестой и седьмой «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы». «Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов». Вот какое славное единение с Господом ожидает не только представители израильского народа, но и все другие народы земли. Но Захария, похоже, выдвигает некоторые условия. «И это будет», — говорит он если вы усердно будете слушаться глаза Господа Бога вашего. Однако я не думаю, что исполнение этого пророчества будет зависеть от повиновения людей. Данное пророчество касается вечного замысла и намерения Бога. Оно исполнится в любом случае, но степень участия людей в исполнении этого пророчества будет зависеть от их веры и от их повиновения. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем беседу по книге пророка Захарии. В следующий раз мы подведем итоги нашего изучения первого крупного раздела этой книги, глав с первой по шестую, и начнем читать седьмую главу. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.